0: Quel plaisir de vous retrouver pour cet épisode 8 du front office. Notre équipe reprend du poil de la bête avec le retour de Denis, tout droit au descendu de sa montagne. On débriefe avec passion tous les matchs de la week 4 de cette saison de NFL. Des Cardinals qui roulent sur les rams. Notre GG international qui fait l'éloge de Daniel Jones. Et oui, c'est possible. Des statistiques sucreries à en choper du diabète et un coup de gueule essentiel sur la règle du taunting en NFL. Restez sur la fréquence front office, la fréquence du yard et du blitz. Salut les front officers, aujourd'hui très bonne nouvelle, l'infirmerie est vidée, ou presque. Euh, on retrouve notre GG à la Santé de Fer, qui est toujours là. Salut Mathieu, bonjour à tous, et salut Denis. Denis, Denis justement, qui est de retour ressourcé après une semaine à la montagne.
1: Ah ouais, ça fait beaucoup de bien, et je suis très content de revenir, et effectivement GG qui n'a raté que très peu d'épisodes, c'est très bien vu de ta part.
0: Yes <rire> J'espère que t'as pu trouver du réseau à la montagne pour euh, regarder le, le, tous les beaux matchs qu'on a eu pendant cette week-end quand même.
1: Ah bien sûr, on trouve toujours du réseau pour la NFL, t'inquiète même pas.
0: Ouais,
2: on en parlera après, mais euh, il a dû redescendre de sa montagne, contrairement aux Cardinals.
0: Ouais, on, on va, va se reste garder tout ça... en haut de l'Olympe nous. <rire> on se garde tout ça au chaud, au chaud au four et d'abord on va parler de tes titans, GG. Ah,
2: là on était clairement pas en haut d'une montagne.
0: Ouais, tes titans qui sont allés perdre chez les Jets. Et, et ça, c'est une belle perf. Ouais. C'est une belle perf parce que personne ne voyait venir. Ah non, 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 ça c'est sûr. En fait, pour remettre dans le
2: contexte, perdre contre les Jets, c'est un peu comme euh, si nous on faisait une équipe et que les titans ils perdaient contre nous. Il hein. n'y euh... a pas grande différence. Tellement que c'était faible depuis le début de la saison. Et même avec, euh, du coup, l'absence des deux receveurs stars des titans. C'est un match que, que les Titans doivent gagner. Donc euh, ouais, vraiment vraiment déçu de cette euh, piètre performance.
1: Je
0: ouais. On ah, te bien. sent éprouvé dans tes propos quand même.
2: Bah ouais ouais ouais. Je franchement je m'y attendais pas du tout. Hein. Si, si vous écoutez la la preview précédente, euh, pour moi il y avait aucun scénario où les où les Jets gagnaient. Et juste là notre défense elle a, elle a donné le match. Parce que c'est clairement la défense qui
0: donne le match. C'est. Ouais, T'as as, as commencé à le dire, il y a deux trois circonstances atténuantes. C'est les absences d'Edgie Brown et de Julio Jones côté receveur chez les Titans. Et on peut mettre aller dans l'eau le retour de Jamison Crowder du, du côté des Jets, ouais, qui a fait beaucoup de bien. Non mais
2: c'est sûr. Mais ça n'excuse pas tout. Mais exactement, c'est ce que j'allais dire. Enfin... On se fait complètement ouvrir dans les airs, c'est pas nouveau, c'est ce qui nous a manqué les deux dernières saisons où on a fait des petits runs en playoff. Et là, on se fait ouvrir par un QB qui lançait plus d'interceptions que de pas se compléter. Au bout d'un moment, c'est, ouais, c'est énervant. Hein.
0: Alors moi, je suis très énervé contre vous. <rire> ouais. Mais vraiment, c'est un vrai coup de gueule que j'ai. Les gars, Tan Hill s'est fait saquer sept fois ouais. par les Jets. Non mais la ligne. Mais... Sept fois dont 5 fois sur 3 troisième tentative. C'est-à-dire que en troisième tentative, là, oh, line, on la met sur le côté, quoi.
2: Ouais, ouais. Ou peut-être que la défense des jets se dit, on va jouer que les troisièmes tentatives, je sais pas.
0: <rire> ouais, ils ont joué plus que ça. Mais il mais y a eu clairement un tournant dans ce match parce que donc, les titans menaient, hmm. 17-10, et en 4 minutes, je ne sais plus quand, fin du troisième carton ou début du quatrième... Et ben en 4 minutes, moins de 4 minutes, deux touchdowns lancés par Wilson et on passe à 24-17 pour euh,
2: pour les Jets. Non mais de toute façon, un match où on prend 27 points par les Jets, on a juste mérité de le perdre. Peu importe, on peut, le match, on peut le prendre sous toutes ses coutures. Quand tu prends 27 points par les Jets, c'est tu mérites de perdre. Tu tu peux rien espérer sur une saison où tu prends 27 points par les Jets. Tout après dans le monde du sport de haut niveau, tout le monde a le droit d'avoir un jour sans. Mais au foot américain, les mecs qui sont sur le terrain, il y en a beaucoup, et ils n'étaient pas tous dans un jour sans. Donc je pense que ça montre de réelles lacunes, certaines qu'on connaissait déjà comme la défense contre la passe, mais là que la ligne ne puisse pas protéger son quarterback, c'est hyper grave.
1: Non, et puis je trouve ça aussi intéressant de perdre un match en, est, en, en gagnant 177 yards au sol. Donc on, on connaît Derrick Henry, hein, le roi Henry, et, qui transperce les, les lignes défensives et, et, et le reste. Et, mais avec 177 yards de sol, je pense que c'était à peu près ce que faisait l'intégralité de l'attaque de des Jets par match depuis le début de la saison. Ouais. Euh, <rire> tu te facilites quand même tellement la vie avec autant d'yards au sol que, que, effectivement, je vois pas comment tu peux mettre que 24 points aussi. Mmh. Euh, C'est vrai que l'offense de manière générale des Titans depuis le début de la saison fait pas rêver. Euh, on sent que si euh, la défense prend un peu l'eau, et comme elle est un peu fébrile par moment, euh, on, se sent, on marche un peu sur des œufs. mais si la défense prend trop, trop l'eau, bah, ce n'est pas tellement l'attaque qui rassure, en fait. Ouais. C'est pas l'attaque, c'est... Tu, tu retires justement d'Eric Henry, en fait, il n'y a plus rien. C'est niette. Attends. Donc là, effectivement, il y a 177 yards de sol, donc ça veut dire que, que globalement... Euh, T'as fait quelques fois le tour du terrain grâce à lui. Quoi. Après, t'es un... un peu
2: dur. Nos receveurs, depuis le début de saison, ils sont un peu blessés. Euh, Julio Jones, il avait sorti un match à plus de 100 yards. Attends de voir aussi avec les ah. deux receveurs sur pied. Je pense que euh,
1: là, le focus... KG Green, il était blessé cette semaine, mais les semaines d'avant, il était pas blessé.
2: Ouais, enfin, il était pas blessé. Il était sur le terrain, mais depuis le début de la saison, il est diminué.
1: Après. Il est blessé c'est euh... mentalement surtout. <rire> ça, ça suit plus. Ça suit plus là. Non, mais là toute l'équipe enfin, est je blessée pas, mentalement. Je ne sais pas crois. si c'est le fait d'être à côté de Julio Jones qui. qui il a l'impression d'être tout petit. Ouais. Mais le mec, il faut, faut aussi à un moment qu'il qu se reprenne et qu'il montre qu'il est là, quoi. Qu'il qu soit à la hauteur de la taille de ses muscles. Enfin, tu vois, c'est. Non, mais je pense que tu as raison. Pas. Ouais. Julio Jones, il a fait un énorme match. Euh, match de bison. Mais clairement, tu ne peux pas compter sur lui comme étant receveur numéro un parce que trop souvent ouais. blessé depuis. Depuis plusieurs saisons, euh, et, et à côté, t'attends d'Edi Brown que qu'il prenne un peu les choses en main, qu'il soit le receveur numéro un, parce que censé être quand même beaucoup plus présent euh, au fil de au fil des matchs et et, et de manière générale. Et, et puis Derrick Henry. Et au final, avec ces deux joueurs là, euh, tu tu peux déjà commencer un peu à, à compter. Mais c'est vrai que ça manque un peu de profondeur euh, sur certains postes en attaque, euh, notamment euh, notamment poste de receveur.
0: Mais Là les remplaçants n'ont pas fait ça. le boulot C'est ça bah, le... Et moi je voudrais, ouais, vas -y, vas -y. je voudrais quand même dire un truc Sur, sur ce match À la fin Est-ce que je suis le seul choqué Qu'on joue le field goal Pour arracher le nul Parce que clairement quand il reste 18 secondes Et qu'on tente le field goal Plutôt que d'essayer chercher la victoire ça veut dire qu'on joue le nul On joue le nul chez les Jets vraiment c'est vrai
1: qu'on n'est pas habitué à ça, surtout du côté des Titans. C'était quoi C'était il y a deux ans, euh, Matt, quand on était allé bah à oui. On était à au Londres. stade, ça jouait les Chargers. Euh, ça jouait les Chargers et c'est allé chercher une conversion à deux points juste avant la fin du match. Donc, euh, des, des balls énormes posés sur la table. Et là, euh, ouais,
0: c'est un peu plus compliqué. Ça n'a l'a pas et fait, malheureusement, je aussi... que c'est Diane Lewis à l'époque qui, qui l'a tenté avec ouais. Ouais, mais, mais, mais Mais ça jouait la win. Là, franchement, j'étais... Ils ont régrené le chrono sur la fin de match, les, la dernière minute 30, en, en partant vraiment pour aller jouer le match nul. Tu sens, ouais, j tu sens que j un, peu un peu mentalement de, de que ça,
1: ça, ça fatiguait un peu à la fin. Ouais, ouais Je pense qu'ils ont voulu limiter la casse. 27 points en face.
2: Non mais ils ont voulu <rire> ouais, limiter la casse, je pense ouais. qu'il n'y avait aucune confiance. Et dans ce scénario-là, Tétan Hill, en fait, si en gros le TD ne vient pas du sol par Derrick Henry, bah Titan Hill tu sais pas à qui tu la lances Pour euh, pour t'assurer des points quoi T'avais aucune ouais. solution fiable Même pas au niveau du poste de Titans Parce que du coup Jono Smith est, est parti Et, et même si euh, Firxer a un bon euh, potentiel C'est pas encore la production De Jono Smith donc euh, Ouais c'était un, un Échec complet ce match franchement euh, En dehors comme d'habitude de Derrick Henry il euh, a vraiment rien de bon à, à en retirer
0: Ouais, à oublier pour les Titans. Bon, il n'y a rien de dramatique pour eux. Ils sont à 2-2 en bilan dans une, dans une division relativement faible. La pire, la pire. On le, le c'est la pire division de donc, la NFL. Ouais, ils ne nous, nous rassurent pas, mais toujours premier de leur division. Il euh, y, a, y a quand même des beaux joueurs devant eux, on l'espère.
1: J'espère aussi. Et bravo
0: aux Jets quand même. Bravo au Jet.
1: Ouais, parce que, honnêtement, très belle défense, on peut le dire aussi, euh, depuis le début de la saison et même l'année dernière. Euh, ce qui était intéressant, c'était la défense du côté des Jets. Ouais. Et, et moi, honnêtement, j'espère que Wilson va retrouver un peu la confiance euh, en ayant marqué plus de touchdowns que d'interceptions. Donc, euh, donc, Pour ouais, la première euh, fois de la absolument. saison. Absolument.
0: Et en très peu de temps. On enchaîne avec les Bears. Ouais. Les Bears qui ont gagné 24-14 contre les Lions. Euh, donc là, c'était un duel de division hein, de NFC Nord. Et on retrouve les Bears à 2-2 et les Lions à 0-4. On l'avait prédit, GG, notamment. Et alors, tu vas nous en parler, mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le premier mauvais match des Lions. Ouais. Alors qu'ils avaient plutôt fait trois matchs, matchs intéressants, même s'il y avait la défaite à chaque fois.
2: Ouais, c'est sûr. Après, je pense que, je pense que la match-up n'était pas top pour eux. Leur, leur force depuis le début de la saison, c'est le duo de running back... Euh qui tourne pas trop mal, et, euh, et, et Hawkinson, et du coup, que ce soit les running Back ou Hawkinson, ils étaient beaucoup opposés au, au front 7 des, des Bears. Donc bon, duel de division, euh, c'est jamais simple à aborder, souvent les deux équipes sont un peu plus motivées, et, et quand il y a un écart de talent, ça se ressent sur le terrain. On va voir, après, euh, même s'ils font des belles productions, la défaite, au bout d'un moment, ça affecte forcément est-ce que les prestations vont décliner au fil des semaines et, et arriver à, à la week 9 ou 10, on, on pensera déjà plus à la draft Je sais pas, mais en tout cas, match solide match des Bears, hein, sans être brillant, euh, solide.
0: Ouais, ombre au tableau, la blessure de Montgomery, qui score deux fois dans ce match mm. et qui est blessé au genou, qui va manquer quelques semaines.
2: Ouais. Ouais, ouais alors qu'il s'était bien réveillé, on l'attendait, il avait il sort d'une grosse saison, hein. l'année dernière il a montré clairement que ça pouvait être un coureur numéro un. Du coup là les Bears vont... vont devoir un peu bricoler. Je pense que ça va pas trop les aider, mais heureusement, le coach a annoncé aujourd'hui que Fields allait être titulaire et était
0: starter officiel ouais,
2: et c'est un QB qui court pas mal. Donc est-ce qu'on va voir des jeux de pour lui? Je suis curieux de voir ce que ça peut donner
0: vous en pensez quoi la première impression sur, sur ce qu'on a pu voir de lui
2: oh, c'est compliqué l'échantillon il, il est trop petit là j'ai trouvé que c'était euh, pas
0: mal on, on va lui laisser plus de temps mais pour des premiers plays bah, on a quand même l'impression qu'il qu qu a un minimum de confiance mmh. qu'il s'octroie des lancers et, et c'est plutôt, plutôt positif Bon sa ligne de stat est pas folle il lance pas de touchdown il lance une interception mais bon on peut pas forcément lui en demander plus pour un premier match
2: Ouais, ouais, non, c'est sûr. Et puis, euh, il a en, en, en Mounis une une soupape de sécurité. On attendait Robinson. Je pense qu'il va aussi finir par se réveiller et que ça va être intéressant pour lui d'avoir euh, deux cibles plutôt fiables. Sachant qu'il a un jeu au, au sol qui, du coup, avec l'absence de Montgomery, va s'alléger un peu. Euh, il y a moyen de voir des belles choses. Je pense qu'il va pouvoir s'épanouir à, à la ligne offensive des Bers d'être efficace maintenant.
0: Ouais. On est Parce que là, total, pour l'instant, ils
1: l'ont lancé starter euh, définitif. Ouais, hein. ouais,
0: ouais ils est... l'ont annoncé il y a deux heures à peu près. Ouais, Matt
2: Nagy a là, annoncé qu'il serait ouais. starter pour on euh, se parle. pas juste pour une semaine. Ouais, quoi. La Donc, ouais, normalement, euh, s'il n'y a pas de énorme ouais. contre-performance ou blessure, euh, il devrait tenir le poste à partir de du week-end prochain.
1: Et ça je trouve ça dommage, tu vois. Pour le coup, je, je le trouve intéressant Field. Euh, déjà, je le trouvais très intéressant pendant le match de pré-saison. Euh, mais c'est que des matchs de pré-saison depuis les matchs de saison régule, c'est toujours un peu différent, un peu plus un peu plus efficace, un peu plus la défense joue beaucoup plus fort. Et c'est vrai que je, je le je pense que c'est trop tôt, tu vois. J'aurais fait Et surtout tu as quand même Andy Dalton qui devrait pas tarder à revenir. Je trouve ça dommage de pas lui donner jusqu'à la fin de saison pour mûrir à côté d'un quarterback qui, qui a quand même l'expérience. Euh, bah Andy Dalton, on va pas se le cacher, ça reste quand même un quarterback d'expérience qui a connu pas mal, enfin qui a joué beaucoup de matchs en, en NFL et pouvoir euh, profiter d'avoir un quarterback comme ça pour laisser mûrir ton le clairement le quarterback du futur pour eux. Enfin c'est c'est comme ça qu'ils qu l'ont décrit. C'était un style à la draft. Et je trouve ça dommage de pas plus ouais, en profiter de, ce de cette situation-là.
0: Je comprends ce que tu veux dire. Ça met à la fois Dalton dans une mauvaise posture, et je trouve ça met un peu trop de pression à Fields aussi, mmh. d'être officiellement starter. Euh, voilà, on aurait pu laisser couler, voir quel père file la ligne encore. On, voilà, il n'y a pas vraiment hiérarchie mais bon, tant qu'il n'y a pas de, de, de dinguerie, on le laisse. Et puis, et puis si jamais il faut retourner, on retourne. C'est pas grave pour une année de rookie, c'est arrivé à plein.
1: Bah ouais, ça. Moi je Puis, je trouve pas non plus que leur ligne soit si fiable que ça. Il prend pas mal de de contacts, prend pas mal de lit pas mal de pression. Et pour un cubu qui, je trouve ça toujours un peu déstabilisant de de prendre autant de pression, de, de devoir tout le temps être en train de, de calculer son prochain coup pour éviter de de prendre le bah justement le mauvais coup. Et c'est encore une autre un autre paramètre qui me fait dire que je l'aurais bien vu sur le banc, faire des remplacements, faire des fins de match, euh... mais, mais pas être starter. Je suis
2: pas d'accord avec vous, du coup, sur le cas mmh. Je pense que c'est intéressant de le lancer maintenant, déjà qu'il puisse capitaliser sur la confiance qu'il a pris là. Ensuite, comme vous l'avez dit, c'est un rookie. S'il fait des erreurs, on lui en tiendra pas rigueur, et toute l'expérience qu'il va pouvoir accumuler sur le terrain, c'est intéressant pour la suite. Et honnêtement, avec sa mobilité, il a moyen d'éviter euh, la plupart des coups. Je pense que c'est les Bears jouent rien, autant, lui... autant le autant laisser en maintenant quoi. Et il pourra toujours apprendre. Il joue, de Dalton, rien, il joue rien.
0: Il reste à 2-2 pour l'instant. Oui, mais on si sait veulent, ils peuvent jouer non, mais On sait
2: très bien qu'ils dans leur di... déjà dans leur division et puis. Euh... Enfin, les Bears, on les cite même pas une seule fois comme possible équipe surprise pour le titre, quoi. Je crois plus fort, en, euh, je crois plus fort en les Broncos ou en les Panthers qu'en les Bears. Histoire de jauger un peu, mais voilà. Pour moi, c'est une équipe qui joue rien, qui doit vraiment, euh, comme Denis l'a dit, euh, jauger son quarterback du futur. Donc, euh, donnons-lui les clés, laissons-le faire des erreurs, laissons-le apprendre, mais mettons-le sur le terrain. Qu'il en direct. En tout
0: cas, ça, ça promet d'être kiffant à regarder quand même. Je vous donne une petite stat sucrerie sur ce match. Les Lions sont venus cinq fois dans la red zone, n'ont marqué qu'une fois. Ils sont venus quatre fois dans les huit yards adverses et sont sortis de ces quatre fois avec zéro point. Deux fumbles et deux turnovers on downs.
2: <rire> pas très efficace voilà. ça.
0: Avec un magnifique turnover on down, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais un, un snap complètement raté qui rebondit sur Jared Goff et qui est intercepté par un, un lineman, un lineman des de Bears, enfin c'est extraordinaire
1: <rire> tu sais même pas comment la balle elle fait pour passer là
0: <rire> ah c'est du génie il a plus qu'à saisir le ballon c'est du pain béni
1: il tombe dans les mains bon,
0: on conclut sur ce match euh, alors Alex n'est pas avec nous il a des obligations non pas professionnelles mais personnelles <rire> Mais on ne va pas s'attarder pour ne pas lui faire trop de peine quand il nous écoutera sur le match des Dolphins contre les Colts puisque bah, les Dolphins bah, n'ont quasiment rien montré face à des Colts qui n'ont quasiment rien montré non plus. Enfin, Est-ce que vous avez pris du plaisir sur ce match franchement Pour moi, c'est le pire match qu'on a eu depuis le début de la saison.
2: Aucun
1: plaisir.
0: C'était une épreuve de regarder le, le condense même après parce qu'on ne l'a pas beaucoup vu pendant le Red Zone de 19h. C'est vrai
1: plus... que je n'ai pas vu grand-chose de ce match. Je vais être tout à fait honnête. Mais, mais alors, je vais plutôt parler de, de la réaction du propriétaire des Colts que j'ai trouvé intéressante puisqu'il a loué les qualités de, de Carson Wentz et surtout du fait que, que dans ce match-là, on a vu du Carson Wentz euh, qui, que, que le propriétaire espérait en fait. Donc ils ont recruté Carson Wentz en, en espérant voir ce type de, de quarterback-là euh, et c'est vrai qu'il fait un match plutôt propre à 24 sur 32 228 yards et 2 touchdowns aucune interception pas d'erreur, rien de flamboyant il part pas à la course comme un fou furieux euh, il fait gaffe à ses chevilles et, et, et tant qu'il fait gaffe euh, pourquoi pas après pff, honnêtement je m'extasierai pas non plus sur un quarterback qui, qui fait pas d'erreur s'il me fait pas rêver tu vois. Enfin, il y a toujours un un petit, un petit palier entre les deux et c'est vrai que bon. Je comprends que quand t'es l'école, c'est que t'as une équipe si complète, tu peux te dire qu'il te manque juste le petit quarterback qui va lancer des ballons proprement. Mais je suis pas certain que ça soit vraiment la solution pour gagner un titre. Alors que bah, ça fait 2-3 saisons qu'ils ont une équipe tellement complète. Ouais. C'est une tristesse, je trouve, de, de passer à frustrant. côté d'une génération pareille, en fait. Ouais. Ça fait mal.
0: C'est clairement ça, et donc les, les Dauphins qui sont à 1-3, et les, bah également les Colts hein, à 1-3. Euh, pareil, une petite sucrerie que je vous donne, les Dauphins sont à 3 sur 11 en third down, ce qui est très faible par rapport au standard au d'une standard équipe de NFL. Et, euh, et tu parlais du match non flamboyant mais correct de, de Carson Wentz, Ouais. et bah, c'est la même chose du côté de Brissette sauf qu'il n'y a, a pas la victoire alors un petit peu faussé par le garbage time parce qu'en fait ils mettent deux touchdowns en fin de match mais sinon ils ne sont pas dedans du tout mais bon la ligne de stat est complètement similaire et en fait ça résume bien ce match tu vois, on, a eu, on a eu quelque chose de lisse d'assez plat qui, qui manque vraiment de, de panache et on a hâte que, bah, que Tua, Tago Tagovailoa revienne pour, pour dynamiter un peu cette équipe de, de Miami
2: je pas jusque là mais Ouais, c'est toujours mieux que, ouais. que Brissette quoi. Mais ça manque euh... J'ai dit dynamité un peu. Oui, un peu ouais. Ouais, c'est bien le un peu, il un est un peu plus. <rire> le un peu, il est bien dosé.
0: Bon, ne nous, nous attardons pas là-dessus, on va parler d'un autre match, un gros match de défense, les Vikings qui ont perdu à domicile contre les Browns
1: 14-7. Bah ouais, Et je m'attendais euh... à un match avec euh,
0: tellement de points.
1: Face à deux, deux, deux offenses qui, qui d'habitude, scorent autant, je m'attendais honnêtement à un truc de fou. Et même si les défenses sont, sont vraiment très bonnes des deux côtés depuis le début de la saison, bah, je m'attendais pas à ce que la défense prenne le pas à ce point-là sur, sur les, les attaques respectives. Et, et même il m'a mis à un moment, je me suis demandé, mais où étaient les, les joueurs offensifs en fait Enfin, c'est pas possible.
0: Mais On a non, plus vu fait, les euh... équipes spéciales que les joueurs offensifs. <rire> c'est fou <rire> 13 punts sur le match, 7 pour les Browns et 6 pour les Vikings.
2: Et c'est bizarre, il y, y a eu 13 punts, mais je me suis plus amusé devant ce match que devant celui d'avant. C'est bien, en fait, de pas voir oui. que des shootouts oui, offensifs. Oui. Parfois, les duels de défense, c'est aussi hyper intéressant. Oui. Et je trouve que, du coup, du côté des Browns, réussir à éteindre une attaque où il y a Adam Thielen, Justin Jefferson et Dalvin Cook à ce point-là, ça montre vraiment des grandes choses, euh, ils sont à 3-1 leur seule défaite, elle est contre les Chiefs de très très peu de points, avec un plan de jeu bien établi, et ouais, je trouve qu'on parle pas assez des bronze. Euh je suis impressionné par leur début de saison, c'est propre, c'est efficace, c'est euh... ouais assez, assez ravi de leur performance.
1: Non, plus intéressant aussi de voir les Vikings, puisque les Vikings, même s'ils sont 1-3, bah, à chaque fois, ils perdent de justesse. Bon, après, c'est ce qu'on dit du coup toutes les semaines, hein. <rire> Les Vikings, c'est la défaite encourageante. C'est, les Vikings, à la fin de saison, ça sera la saison encourageante. C'est-à-dire qu'ils auront perdu euh, la moitié de leur match, voire plus, mais c'est encourageant. C'est bien.
0: <rire> c'est terrible. <rire> moi, je, je vous trouve un peu dur avec ces Vikings. Parce que pour moi, là, c'est vraiment, alors, c'est, OK, ils sont à un bilan de 1-3. Mais pour moi, c'est le vrai premier mauvais match qu'ils font. Enfin, Quand je dis mauvais, c'est offensivement. Parce que défensivement, ça a tenu quand même la route ouais. face à une attaque qui est, quand même, qui est quand même forte. Des Browns, notamment au sol. Mais, euh, mais là, cousine, ça a été pour le coup éteint. Alors qu'ils faisaient des bons matchs, même dans les défaites, pendant ce début de saison. Alors, est-ce qu'on doit donner tout le crédit à la défense des Browns Sûrement mais un peu inquiétant quand même pour Kirk Cousins de ne pas s'en être sorti, ne serait-ce qu'un carton sur les quatre. Là, il s'est fait manger pendant tout le match. Hein.
2: Ouais, et puis Cousins, c'est un QB. Alors, c'est des stats assez vieilles. Hein. Mais je, je, je me rappelle, il y a deux ou trois ans, j'avais été marqué. Il euh, jouait sur un match euh, en pleine nuit, donc euh, j'avais vu en intégralité. Et j'avais remarqué, euh, dans ses stats, il perdait énormément de matchs serrés. C'est pas, pas un QB qui va réussir à te faire gagner ces matchs-là qui se jouent vraiment sur un fil. Et c'est le petit truc qui manque aux Vikings parce qu'ils ont un duo ouais, ouais. de receveur incroyable, ils ont un des meilleurs coureurs de la ligue. La ligne, euh, voilà, sans être exceptionnelle, elle a fait le travail. La défense a vraiment progressé. Et ouais, si il, il est bon. Hein. Il
1: est juste
2: bon. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas l'étincelle qui mène une équipe au niveau du dessus.
1: Il manque un peu de leadership presque, ouais. dans cette équipe. C'est que c'est 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 vrai qu'il manque cette cette envie de gagner presque ce mec qui va qui va gueuler quand il manque quelques points pour aller chercher la victoire. Et je te rejoins complètement là-dessus, GG. C'est c'est un peu symptomatique des des Vikings depuis quelques saisons et depuis le début de de cette saison-là encore plus.
0: Ouais, on est d'accord. J'ai un petit quiz comme ça dans le vent à, à vous à vous donner. À votre avis, combien de touchdowns a lancé Baker Mayfield depuis le début de la saison
1: Deux. Lancé Si peu. Ouais, ça, ça se trouve il en a sans lancé qu'un. et ben bah, c'était bien
0: deux. 2 oh touchdowns pour deux interceptions. Et bah il y a que Jacoby Brissett, Tua Tagovailoa et Andy Dalton qui en lancé moins dans ceux qui ont lancé des, des touchdowns. Et les trois n'ont pas joué tous les matchs. Donc c'est juste pour vous donner une idée d'une équipe qui tourne bien, bah, elle ne tourne pas forcément grâce au lancer de son quarterback, du moins pour scorer.
2: J'espère que tu as envoyé cette stat à, à James Winston. Voilà.
0: On, on pourra lui faire un, un petit recommandé. Voilà, exactement. Qu'on enverra à New Orleans.
2: Qui sera sûrement intercepté comme une de ses passes, mais on pourra essayer.
0: <rire> Qu'est-ce que t'es dur avec ce pauvre James. Ouais, j'arrêterai pas. Ouais. Enfin, c'est Browns qui sont à 3-1 et qui déroulent tranquillement leur partition cette saison. Mmh. On enchaîne avec un duel qui était de mal classé, mais au final, on, on a quand même les... la football team de Washington qui se retrouve après ce match à un bilan de 2-2, puisqu'elle s'est imposée au terme d'un match avec beaucoup de points à Atlanta, 34-30. Alors là, une orgie offensive, hein, pour le coup, on parlait tout à l'heure de, de Wens. Et, et Brissette qui nous avait pas fait un gros show au niveau quarterback bah là on a été servi et très peu de défense personne parle sur ce match
1: bah écoute euh, ouais 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 on va parler <rire> <rire> non effectivement sur le papier c'est un, un match homme. Euh, excitant euh, j'avais parlé il y a quelques semaines de Heineken et ben, j'ai envie de reparler de lui ce soir, parce qu'après avoir un peu plus de, de vision sur, ses, sur ce qu'il est capable de faire et sur ce qu'il a fait là depuis, depuis quelques matchs, euh, bah pour un quarterback remplaçant, je le trouve toujours aussi propre, toujours aussi intéressant. Dans ce... On parlait de l'envie de gagner euh, qui manquait chez les Vikings, et notamment chez Kirk Cousins. Bah, je trouve que Iniki, il lui manque effectivement un peu de technique, un peu d'expérience. De, euh, mais l'envie de gagner, par contre, elle domine tellement tout le reste qu'il arrive à te sortir des matchs très propres et surtout à te sortir des victoires dans des matchs très accrochés. Ouais. Et, et je trouve que ça se vraiment, ça se transpire en lui et, et du coup, il arrive à, à l'insuffler à ses coéquipiers et, et du coup, bah, ça gagne un match qui, pourtant, sur le papier, euh, aurait pu leur jouer des tours.
2: Ouais, ils ont fait preuve d'audace. Ouais. Hein.
1: Sur le. Ouais,
0: d'audace. Il a joué comme un MVP là, Iniki, sur ce match.
2: Ouais, ouais, ouais franchement, c'était assez impressionnant. Bon, la défense a toujours pas rassuré, mais du côté de l'attaque, il a pas hésité à prendre les rênes. Ils étaient menés, il marque dans les tout derniers instants. C'est. Moi, j'ai ai aimé la partition offensive. Hein.
0: Ouais, il y avait de quoi. Euh, côté offensif des deux côtés, de l'autre côté des Falcons, on a vu un. Hein... Un ben, encore Patterson extraordinaire, visé, trois touchdowns, un Matt Ryan très à l'aise aussi. Et, et tu parlais des défenses, ouais, clairement, on était sur une intensité d'un Pro Bowl en défense, <rire> de deux côtés. Et, et du côté de Washington, ça commence vraiment, vraiment à être inquiétant. Je me répète, je le dis, je dis ça chaque semaine, mais sur le papier, on a une grosse défense, du moins l'année dernière, ça l'était, ils n'ont pas perdu grand monde et d'ailleurs c'est grâce, grâce à la défense qu'ils peuvent se permettre d'avoir un, un beau bilan enfin un bilan respectable par rapport à leur division la saison dernière et que là ça commence vraiment à être flippant d'encaisser autant de points
2: Ouais, surtout contre une attaque des Falcons ce qui est vraiment pas euh, incroyable, Kate Pitts qui a un peu de mal à confirmer Davis qui avance pas trop au sol heureusement qu'il y a Ridley qui est, même s'il est bien surveillé qui est toujours fiable et comme tu le disais, heureusement qu'il y a Cordarel. Qui est au four et au moulin, et qui permet à cette équipe d'avancer un peu. quoi. Quel
0: couteau suisse. Bon, on s'attarde pas là-dessus, on va passer aux Bills, qui ont eu un nouvel entraînement. Alors eux, ils ont plus d'entraînement que de matchs, pour l'instant. <rire> ils ont écrasé les Texans 40-0, ouais. et se retrouvent à un bilan de 3-1, et les Texans à un bilan de 1-3. Euh, une petite stat que je peux vous donner, c'est Mills, hein, euh, c'est pas une vraie stat, c'est sa ligne de stat qui nous fait sur le match 87 passing yards et 4 interceptions pour 0 points marqués par les Texans. Sale soirée. Non
2: mais totalement d'accord. Alors ok, il joue une équipe qui défend euh, super bien, il a une équipe euh, assez faible, mais oui, il a il a clairement pas le niveau. Ah, c'est un rookie, hein. Donc euh, on pourrait lui dire oui, on lui laisse du temps, des débuts difficiles. Nan, nan. Il a clairement pas de niveau pour jouer en NFL. Si les si les dirigeants des Texans nous écoutent, signer n'importe quel QB qui est libre, enfin n'importe qui non, sera mieux le ballon. que. Colin Kaepernick, par exemple, qui posera à peu près autant de questions euh, autour de son cas que Deshaun Watson, comme ça euh, ils seront dans la continuité. Mais en, en termes de talent, là c'est c'est hyper compliqué et c'est dommage. Ils avaient fait un bon premier match. Il y avait bon, je pas jusqu'à dire quelques promesses, hein. Mais il y avait des bases qui laissaient entendre euh, qu'ils pourraient euh, gratter un ou deux matchs par là, euh, gêner un petit peu quelques équipes. Là, ils se sont fait rouler dessus. Ils ont pas du tout avancé. Enfin, s'ils veulent, euh, s'ils veulent tanker, qui commence maintenant hein, euh, Qui qu récupèrent des tours de draft, qui transfèrent les bons joueurs euh... Là, je comprends vraiment pas ouais. ce qu'ils font.
1: Je pense qu'il y a aussi, tu vois, on voit le match de Mills, mais, mais tu regardes leur trio de running back qui est pourtant enfin, tellement beau sur le papier. Je pense qu'il y a un gros problème de ligne offensive. Et non seulement tu as, as un quarterback euh, rookie qui est lancé très tôt dans une saison rookie avec une ligne terrible. Zéro expérience, on parle pas non plus en plus du quarterback euh, du futur euh, de la franchise, je pense pas qu'il ait été pris pour ça. Euh... Bon, moi, ouais, de voir euh, le Mark Ingram, David Johnson et Philippe Lindsay avec aussi peu d'yards de sol, plus Rex Burkett disons un, un quatuor en vrai. Rex Burkett c'est pas non plus. Ouais, euh, il a fait une bonne saison l'année dernière. Il a une certaine expérience. Les beaux joueurs
0: des Patriots, ouais.
1: Bah ouais. Et, et de les voir tous, euh, le, celui qui a le plus de yards, c'est Mark Ingram avec 6 portées. Hein. Donc, euh, ça fait un peu de la peine et j'arrive pas à comprendre quelle est la. Je pense que c'est aussi un choix de, de, de stratégie offensive qu'il qui faut revoir. Parce que 6 portées pour euh, Mark Ingram, c'est tellement peu. David, John, David Johnson en a 5. Euh, tu te dis, t'as un quarterback qui s'est pas lancé, tu te dis, au moins, tu vas passer par le sol. Ouais.
0: Ah non! Même pas. Ouais, t'as raison, on parle de, de trois running backs qui étaient running back 1 dans la hiérarchie, dans leur franchise il y a encore pas longtemps, dans leur franchise ah, ouais. respective. Et on s'étonne de pas les voir plus. Philippe Lindsay, 4 portées, moins 1 yard. <rire> S'il si, est, est parti. Alors qu'en face, il y a un running back qu'on a vu en toute fin euh, de match, c'est Mitchell Trubisky, <rire> qui est venu scorer son petit touchdown sur le côté gauche.
2: Et qui était le deuxième meilleur QB sur le terrain. Voilà. <rire> bah,
0: ouais. Clairement, mm. ça nous a fait plaisir de le voir. Et Trubisky, il a l'air content d'être
1: euh, backup dans une il, il a beaucoup moins de pression et il était souriant, heureux d'être là. Ça fait plaisir, bah, ça pour le coup.
2: Perso, moi aussi, hein, je serais content d'être payé pour porter quelques gourdes à Josh Allen. Je sais pas, pas quel quichetas il prend, hein, mais
0: euh, clairement, euh, il a un beau rôle. Hein. Non, bah, très clairement, il est waterboy. <rire> Et pour vous dire à quel point les Bills sont en balade depuis trois matchs, ils sont à 118-21, dont deux clean sheets. Pas mal. Voilà.
1: Après, c'était quoi Il leur match
0: Il y oh, avait les Dauphins. J'ai de savoir.
2: Les deux balades, c'est les Dauphins oui. et les Texans.
0: Les deux balades, c'est les Dauphins. Et ils, viennent de... ils ont joué la football team la semaine dernière.
1: Ah ouais, bah, tout s'explique. Oh, oui, trois. Ouais, bon.
0: Je pense qu'on a compris. On a compris, bon, on, on les verra pour un gros test. On en reparlera dans, dans l'épisode 9. Mais là, prochain match, bah, c'est les Chiefs en face.
1: Là, ah, Ça va être intéressant.
0: Peut-être un avant-goût de finale de conférence Possible. Un plaisir. On retrouve les Saints, qui revenaient dans leur stade de la Nouvelle-Orléans après un an d'absence, et qui ont célébré ce jour par une magnifique défaite à domicile contre les Giants, leur première victoire de la saison pour New York. 27-21 avec un Daniel, un Daniel Jones. Jones voilà je savais que t'allais requiller là dessus
2: ouais 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 je, je pensais pas dire que c'est bon un jour mais un Daniel Jones que j'ai trouvé impressionnant qui a fait avancer son équipe contre une défense d'essai en qui, euh... <rire> qui est parfois un peu à l'image de son QB qui parfois est très très, très éclairé et parfois complètement éteinte mais quand même c'était pas un match simple et je l'ai trouvé très propre. Il a réussi à impliquer ses receveurs. Ça a bien varié entre le jeu au sol et l'attaque aérienne. Franchement, il y a des progrès. Il y a des progrès. Alors, est-ce que ça va durer Est-ce que c'était que... Est-ce que c'était qu'un match Je sais pas. Mais depuis le début de la saison, il est quand même propre. Et j'en viens à réviser un peu mon jugement
0: sur lui. C'est beau de faire son, mé son méa-cool-pas de temps en temps. Là, il nous fait 400 yards à la passe sur ce match. Oh c'est énorme. et oui, t'as entendu 400 yards suivi de Daniel Jones. C'est des mots qui peuvent s'enchaîner.
2: <rire> D'habitude, c'est naturel de bon quand même.
0: <rire> quel kiff de retrouver sa cône aussi.
2: Ouais.
0: 52 yards de rush, un touchdown. 74 yards à la réception, un autre touchdown. Et, et la victoire en prolongation.
2: Ouais, on parlait... Ça me
0: fait à la fois plaisir en fantasy et en réel, parce que franchement, c'est quand même un joueur à voir jouer, c'est quelque chose.
2: Ouais, puis on, on parlait de, de ce match euh, en direct pendant la, pendant la prolongation, et euh, comme une bonne madame Irma que tu es, tu avais senti que le TD de la gagne allait venir de Sakouan.
0: Oui, au plus grand désarroi de, de Denis, puisqu'il a fini tout droit dans la tête de l'équipe de fantasy de Denis. C est, c est tout bien. <rire>
1: J'étais plus intelligent de sa coine Barclay de près. Okay.
0: C'est vrai, mais bon, il fallait t'achever. Il faut toujours mettre le, mettre le coup.
1: Je n'en avais pas besoin. Ouais, C'est une
2: marque de respect, je jouer jusqu'au bout. C'est vrai. Faut jouer à
0: Exactement. Fin. Et les Saints qui sont à 2-2 en bilan. En la division des Bucks. On continue, il nous reste deux matchs qui avaient lieu à 19h. Euh, on passe sur une orgie offensive, là aussi. Les Eagles qui recevaient les Chiefs. Et défaite des Eagles, 42 à 30. Encore une fois, la défense de Casey n'était pas au rendez-vous. Ouais. Et Mahomes et surtout Tyreek Hill ont dû s'employer.
2: Ouais, Vas-y, Denis, hein, je sais que c'est un de tes chouchous, mais incroyable le match de Tyreek. Ouais. Il... Tu sais pourquoi c'est un de
1: mes chouchous Est-ce que tu sais Tu vas nous le dire. <rire> Parce que le mec, on l'attend à tous les matchs. Mais un match sur deux, il va te, classer, il va te claquer 200 yards et 2 TD. Il va te chercher des, des touchdowns, des réceptions sur la tête de mecs qui font 1m85. Alors que le mec, qui fait 1m65. Tu ne comprends pas comment il fait, en fait. Il a des ressorts dans les genoux. Il a... Des, il a des patins à rouler sous les pieds. Je sais pas ce qu'il fait, mais c'est pas possible. C'est impressionnant. Ouais. Comment tu fais pour claquer autant de yards alors que tout le monde sait que la passe va t'arriver dessus, quoi. Et à un moment, je veux bien dire, oui, effectivement, il y a, il y a Kelsey, il y a machin. Attendez, il y a un côté, il y a Pringle, il y a Hardman, il y a ouais, il y Josh a Gordon Edward qui arrive. Diller, il y a Josh Gordon. Ça ça pas pas encore problème. Problème. Mais, mais, t'as IRE qui le bordel? 11 réceptions, 186 yards, ça veut dire 17 yards de moyenne par réception. 3 touchdowns, bordel. Mais putain, ce mec-là, pour moi, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, c'est le meilleur receveur de NFL. Même si tu as Patrick Mahomes qui lance, c'est colossal.
0: En tout cas, c'est est, est vrai que ce qui est, ce qui est impressionnant, c'est la manière dont sont diffusés les matchs. Ouais. Donc, on, a, on est de côté. On a quelques secondes Mahomes dans sa poche, qui parfois s'échappe un peu parce qu'il n'est pas hyper bien protégé. Là, on voit la bombe qui part. La caméra tourne. Et on voit Tyrick à 4 mètres de son vis-à-vis, -vis, tranquillement, qui finit son, euh, sa, sa, son tracé en marchant, quasiment, et qui rentre dans la end zone avec le ballon. Et jamais il y a un drop. Exactement ça.
1: Bah pour ce... Toujours, tu sais, tu sais d'avance que ça va finir comme ça. Et même le défenseur sait que ça va finir comme ça. <rire> même le DB qui est censé le marquer, il sait que ça va finir comme ça. Il sait que de toute façon, il va avoir les genoux plantés au sol et il va le regarder de dos. Mais même, non, de toute façon, Tyreek Hill il va se retourner avant de marquer le touchdown pour te regarder. Donc Tu vas même pas voir de dos le quand il va mettre le touchdown. <rire> C'est terrible.
2: Non, mais pour ceux qui voudraient comprendre comment ça marche, allez sur YouTube et regardez Tyreek Hill courir le 200 mètres. Et vous comprendrez pourquoi il n'y a aucun défenseur en NFL qui peut le suivre.
0: Avec un peu d'entraînement, il est sur le podium des Jeux Olympiques. Exactement. Donc 5 touchdowns lancés par Mahomes. 3 pour Tyrick. Les deux autres sont deux Shovel Pass. Hein. Une pour euh, Edward Ziller et l'autre, je ne sais plus.
2: Pour un Titan. End... Bah, ça les... dire de bêtises.
0: Euh, ouais. ouais, pour un Titan. End... Ouais, je,
2: je crois que c'est la doubleur de Kelsey. qu'on est déjà... Est son... Jody Ford
0: Fordstone. Je crois que c'est déjà son
2: deuxième de la saison. Il
0: est. Euh... est ouais, oui, oui, qui... oui. Ouais. Ça y est, ah. tu, tu me remémores des. Mais le problème, c'est qu'il score tellement ses chips, on ne sait plus qui marque.
2: Ouais. Et Mahomes est tellement doué qu'il fait marquer des no names Donc euh...
0: 14 touchdowns lancés en, en 4 matchs pour Mahomes.
2: C'est énorme et heureusement qu'il lance tout mmh. ça parce que ouh, la défense en face la défense ouais, des Chiefs ça, elle fait toujours autant flipper quoi. L'attaque des Eagles elle est euh, elle est elle est middle NFL quoi, elle est ni bonne ni mauvaise et ils prennent 30 points. va falloir faire mieux euh, clairement. Contre les Bills. Sinon, il va falloir que Mahomes euh, il orchestre 55 points pour les Chiefs. Quoi.
1: Bah, disons que tu ne sais pas trop comment les, les Chiefs peuvent, euh, peuvent remporter un titre en fait, cette année. Mm. Avec une défense pareille, ce n'est pas possible.
0: Ils auraient dû sauter sur Gilmore. Ouais,
2: assez surpris qu'ils ne l'aient pas fait. Ou peut-être qu'ils l'ont fait et qu'ils n'ont pas proposé assez. On, on verra les infos qui sortent mais euh, très bonne prise pour les Panthers
0: ouais les Panthers qui prennent Gilmore laissé libre par les Patriots et je voudrais m'attarder deux secondes sur bah sur les Eagles parce que ils mettent 30 points Jalen Hurts fait un match plus que correct mais leur jeu au sol absolument terrible le premier coureur bah c'est Jalen Hurts avec 8 courses pour 47 yards Sinon, Miles Sanders, écoutez bien, 7 portées pour 13 yards. Jalen Rigor, 1 portée pour 12 yards. Et Kenneth Gainwell, qui s'en sort un peu mieux, 3 portées pour 31 yards et 1 touchdown. Notamment grâce à sa belle course. Mais sinon, enfin, Miles Sanders, on, on l'attendait quand même top 15 coureur de la Ligue. Je ne pense pas m'avancer en disant ça. Et, et on a de quoi être déçu
2: Ouais, c'est un peu surprenant qu'ils n'arrivent pas à impliquer le jeu au sol. Surtout quand on a un, un quarterback jeune à qui on essaye de pas faire lancer 50 passes par match. Après, ça manque probablement de talent dans le, dans le backfield. Hein. Euh, moi, Sander, j'ai jamais trouvé ultra compétent euh, non plus comme running back. Je suis pas sûr qu'en termes de talent, il soit même top 25 de la ligue. Je pense qu'on peut trouver 25 coureurs euh, meilleurs que lui. Même parmi les doublures. Hein. Je pense que je préfère avoir un, un Pollard. Je pense que euh, je préfère avoir un single tarry, si on part du principe que Zach Moss est maintenant le lead back. Et il y a quelques exemples comme reste, ça qui fonctionnent.
0: Reste sur Pollard, on va en parler tout de suite. Allez. Avec, avec les Cowboys. Les Cowboys qui ont gagné à domicile contre les Panthers, victoire 36-28. Et les deux équipes qui sont à bilan 2-3-1. Et tu parlais de Pollard, bah, qui a fait plus que le taf avec Zik et Dak, qui a couru un petit peu, qui retrouve, qui retrouve des jambes de la confiance d'aller gagner quelques yards. Il ne va pas avec beaucoup de, en prenant beaucoup de risques, et tant mieux, mmh. on n'a pas envie qu'il se reblesse. 245 yards au sol pour les Cowboys.
2: Ouais, c'est assez impressionnant, et je trouve ça hyper intéressant de leur part d'utiliser pas mal la course, de ne pas trop faire courir Dak, et surtout de ne pas le forcer toutes les semaines à lancer 50 passes. Je trouve qu'ils jouent de façon bien plus intelligente. Ils ont une défense beaucoup plus efficace. Et un peu à l'image des bronze, j'ai l'impression que c'est une équipe dont on parle pas forcément assez. Mais qui peut être un contender intéressant si, si les planètes s'alignent bien.
0: Ils n'ont pas vraiment de points faibles, a priori. Au contraire, beaucoup de points forts. Ouais, quelque chose qui me marque avec cette équipe, c'est les, les individualités fortes. On parle de, bah de Zik, de Dak, de Trevon Dix en défense. C'est des gars qui, à chaque play, on a l'impression qu'ils jouent leur vie. Et, et on le voit bien, ne serait-ce qu'à la façon de, leur, de célébrer à chaque fois qu'ils réussissent quelque chose. Ils sont ensemble. À chaque fois, ça se tourne vers ses coéquipiers et, et on avance. De l'autre côté, on a eu des Panthers qui ont mis du temps à se réveiller, puisqu'ils ont scoré pareil, un peu à l'image de, de Miami dans, dans le garbage time à la fin, Et mais un bon d'Arnold, et surtout son, 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 sa cible numéro une, DJ Moore. C'est vrai, DJ Moore que je trouve très intéressant
1: depuis, depuis le début de la saison, il l'était déjà l'année dernière, on le savait. Euh, C'est jamais facile de confirmer en NFL et, et bah je crois pas qu'il y a tellement de matchs depuis le début de la saison où il soit passé à côté. Euh, C'est toujours euh, la cible numéro une, euh, euh, le gars euh, sur qui tu, tu vas lancer en plus avec son nouveau numéro, là, le numéro 2, euh, tu vois que lui. Et, et ouais, franchement, euh, 8 réceptions, 113 yards, 2 touches d'armes de Suisse si tu lui là il a il a pris en portée euh... Pff, ouais non il, est, il... franchement j'ai l'impression quand je regarde les matchs de des Panthers que je ne vois que lui donc euh, peut-être que la raison fait qu'on on ne voit que lui mais et parce qu'il manque Christiane ouais, bien sûr il manque Christiane et Chouba ne fait pas le, le poids surtout en fantasy mais, mais ouais non DJ Moore franchement c'est vraiment un joueur que je trouve très intéressant et je pense que c'est vraiment un pilier de cette équipe en tout cas il l'est devenu
0: il reste il séduisant reste quand même ces Panthers malgré leur bah, première ouais, défaite clairement. de leur saison ils, ils ont des arguments
1: clairement ils ont des arguments et je pense que c'est bien à l'image de Sam Darnold qui vraiment retrouve le plaisir de jouer euh, qu'il avait peut-être perdu du côté des Jets hein, je pense qu'à la fin de de son. à la fin avec les Jets, il commençait un peu à perdre l'envie. Et là, ça se voit, il kiffe. Bon, il lance deux interceptions, mais il, il va deux fois au sol pour, pour mettre des touchdowns. Il en lance deux aussi. 300 yards. Et je pense que les Panthers aussi sont contents de retrouver un vrai, un vrai quarterback.
0: Ouais, c'est touchdown au sol, ce qui marque, qui marque bah, son assurance.
1: Ouais. Et sa ouais, confiance
0: ouais. en son physique. Pas peur d'aller au charbon. On enchaîne avec les matchs qui avaient lieu à 22h et les 49ers qui rencontraient en duel de division les Seahawks. Et les Seahawks qui bah déjà avaient quasiment un must win hein, parce qu'ils étaient à un bilan de 1-2 avant ce match. Et... et dans cette division ultra relevée, il, il fallait absolument remettre les pendules à l'heure et ils l'ont fait. Victoire des Seahawks, bilan à 2-2 qui égalise face aux Niners qui sont aussi à 2-2.
2: Ouais, ouais, ouais. Match euh, assez étrange, assez étrange parce que j'ai l'impression que les que les Niners ont dominé dans le jeu et que ça s'est pas bien traduit au, au score.
1: Bah ouais, je pense qu'on peut. On, tu, tu as très bien résumé, GG. Euh, dans le match, les Niners ont presque parcouru le nom le double du nombre de yards des, des Seahawks. Euh, c'est énorme ils ont parcouru 457 yards euh, c'est colossal mais qu'est-ce qu'ils font avec tous ces yards en fait qu'est-ce qu'ils font à la fin quoi tu, tu te demandes c'est fou donc euh, je pense qu'effectivement il y a un peu un problème de, de clartitude du côté des Niners et par contre les Seahawks ont fait le taf euh, même si les Seahawks ne m'ont pas franchement rassuré non plus euh, les Niners encore moins de toute façon... voire même euh, le fait de voir très Lens à la fin, ça fait
0: vraiment très peur. Les Seahawks ont fait clairement un match à l'inverse de ce qu'ils avaient fait les deux dernières semaines. Ouais. C'est-à-dire que là, ils, ils ont très mal commencé, alors que contre les Vikings et contre les Titans, ils avaient très bien commencé. Et là, ils sont revenus.
2: Ouais, visiblement, ça a fonctionné, mais... Euh... Ils ont encaissé énormément de yards. Là, ça s'est pas traduit, mais il y a d'autres équipes qui seront bien plus réalistes. Et de toute façon, euh, on va pas se le cacher, mais euh, ça c'était un petit peu la, la Ligue 2 de la division. Euh, le, le, le vrai match de cette division, c'était pas celui-ci. Hein. C'était ouais. pas
0: celui-ci. C'est vrai. On va l'aborder juste après. Juste pour vous dire que Russell Wilson, a lancé 9 touchdowns sur ses 4 premiers matchs pour 0 interception ils ne sont que 2 dans ce cas-là ah, Monsieur propre le mec le deuxième c'était Teddy Bridgewater <rire> mais avec 5 touchdowns lancés un, peu, un petit peu moins que, que Russell Wilson ouais mais ça reste propre mais mais t'as raison tu parlais de, de la défense des Seahawks bon, l'action qui est révélatrice c'est sur le premier drive de Trey ce qu'on a pu voir à l'œuvre euh, dans ce match où Thibaut Samuel est laissé complètement seul sur le côté droit. Mmh. Et il aurait même pu aller parcourir ses 30-35 yards en marchant.
2: Ouais. Puis il n'a pas besoin de ça depuis le début de saison. Hein. Il est déjà vachement efficace. Donc, euh...
0: Ouais. Alors là, si en plus on lui offre des espaces comme ça, l'autoroute A 6 et direction mmh. Lyon. Tu parlais de, de la Ligue 1 de cette division. Bah, on en parle tout de suite. Et qui mieux que Denis, notre cardinal à nous pour nous parler de cette belle et magnifique victoire d'Arizona à Los Angeles, qui fait d'Arizona la seule équipe à 4-0 de la NFL.
1: Je savoure, je savoure. Euh, ça faisait huit matchs d'affilée qu'on perdait contre les Rams. <rire> euh, écoute, j'y croyais pas tellement avant le match, euh, surtout après la. Le, 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 la, le récital que nous avaient offert les Rams la semaine dernière contre les Bucks et, et bah écoute euh, ils m'ont fait ravaler euh, mes doutes euh, puisqu'on a eu un match dominé de bout en bout par les Cardinals et ce que j'aime encore plus c'est qu'il y a beaucoup de moments où on voit la défense des Rams sans solution, en fait. C'est-à-dire que la défense, qui est pourtant leur point fort, s'est trouvée dans une situation où ils savaient pas quoi faire pour euh, pour nous arrêter. Euh, parce qu'il y a juste trop d'options. Euh, on en parlait juste avant, AJ Green, euh, qui franchement, fait vraiment plaisir à voir. Il, il retrouve des mains euh, sûres, il retrouve... Euh, une une vista qui qui lui permet d'être au, au bon endroit au bon moment euh, un duo de running back qui en plus de Kyler est très performant euh, James Conner euh, vraiment le, le le running back qui nous manquait la, la saison dernière je suis désolé mais Kenyan Drake était trop léger en fait trop light euh, et, et c'est ce qui nous manquait en fait pour vraiment enfoncer certaines lignes en red zone et, et ouais je trouve ça franchement ultra positif et, et j'ai vu pas mal de vidéos de, de chroniqueurs américains qui revenaient sur les performances dignes du MVP de Kyler Murray et tout ça et, et qui posent vraiment de gros problèmes aux défenses parce que parce que en fait comment tu fais pour défendre quand tu sais que le quarterback peut partir et prendre 20 yards avec le ballon quand tu sais qu'à sa, qu côté de lui il a un running back qui potentiellement peut catcher le ballon ou partir avec et quand tu sais qu'en plus, t'as 3, voire 4 avec le Taiden Max Williams, qui honnêtement est très impressionnant, nous aussi, qui peuvent catcher des ballons, 3, 3 receveurs qui peuvent partir en profondeur, dans, dans les petites zones, dans les petits coins. Je. je à chaque fois, je, je prends avec des pincettes parce que.
0: Non, c'est bon, tu peux y aller. il n'y ah, a, a plus de pincettes. À 4-0, il n'y a plus de pincettes. Ah,
1: J'ai toujours peur qu'on se relâche, en fait. Tu vois, il y a toujours un moment où tu te dis, bon, est-ce que vraiment, on va, on va réussir à garder cette concentration Parce que pour moi, on, on a le talent, c'est indéniable. Mais est-ce que tu arrives à rester concentré toute la saison
0: Il n'y a pas besoin de toute la saison. Il y a besoin de, des trois quarts de la saison. Ouais. Des trois bons quarts. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> Non, mais tu as raison, on en parlait en off tout à l'heure entre nous. Hein. C'est que le danger, il peut venir de partout. Les portées à la course sont hyper bien réparties, entre Edmonds et Conner, et Murray, parce qu'il y va aussi. À la réception, on a 5 joueurs qui sont à plus de 3 réceptions. 2 à 5, 2 à 4. Enfin, C'est ultra bien réparti. Et, et quand on a bah, en face des très bons corners, mais 2, bah, quoi qu'il arrive, il faut les mettre sur 2 receveurs, et pas sur 3. Et, et quoi qu'il arrive, il bah, y a toujours un bon joueur qui est dispo. Et ils s'en sortent superbement bien pour l'instant. Et je ne les vois pas s'arrêter. Mais qu'on qu,
1: qu t'entende, contentant.
0: Qu qu'on <rire> Ils ont quand même calé un 30 à 3 en, en run pendant le match à ces Rams. Ouais, C'est énorme.
2: Franchement, ouais, c'est
0: Félicitations pour, pour, ce, pour ce score de 4-0, Denis. Vous êtes la seule équipe, on aurait pu vous rejoindre, on va en parler tout à l'heure, on n'y a même pas cru pendant 4 minutes, mais... mais on aurait pu. Vous auriez pu. Non, on l'a pas fait. <rire> on enquille avec les Packers, les Packers de Papy Rogers qui ont gagné contre les Steelers de Papy Big Ben, 27 à 17.
2: Ce pas des Papys du même âge hein. Ça se voit sur le terrain. Non, non, j'exagère. <rire> ça s'est bien vu. Ouais, ouais, ça se voit très fort. Hein. Big Ben, euh, bah, ça fait euh, depuis le début de la saison que je le répète, hein, mais il fait plus avancer le ballon. Il a vraiment du mal. C'est dommage pour un quarterback. Ouais, ouais, assez, vrai. Ouais. Du coup, euh, comme on l'a réclamé avec Alex, euh, envoyez-nous euh, Dwayne Askins, hein Je pense que ça peut pas être pire. <rire> Alors qu'en face, euh, Rogers, il avait retrouvé sa connexion avec euh, Adams. Et là, il a décidé de faire bien fonctionner son, son vieux pote Randall Cobb. Il a milité pour qu'il revienne dans l'équipe, donc les Packers le récupéré à l'intersaison. Et, et leur connexion, bah, c'est comme le vélo, c'est un truc qui s'oublie pas. Ils ont retrouvé ça en un claquement de doigts et, et ça a suffi pour faire la différence contre des Steelers toujours aussi pâles.
0: 31 ans, notre, notre cher Randall Cobb. 31 ans.
1: C'est le bel âge. L'âge de la maturité.
0: C'est le bel âge. Pourtant, Rogers qui est pas flamboyant au niveau de l'accuracy, il fait 20 sur 36.
1: Mm.
0: Mais ça suffit largement face à ces Steelers. Bah, On trouve des ces Steelers qui, quand font, il faut. qui
1: font offensivement de moins en moins peur, à l'image de Big Ben. Mais, mais ouais, un jeu au sol, même si Nedji Harris est intéressant par moment. Bah, tout seul... Euh, heureusement qu'il est là.
2: Ouais, heureusement heureusement
1: qu'il est là. Heureusement. Sinon, ils avanceraient peut-être pas beaucoup. Et ouais, malgré une escouade de receveurs assez intéressante, bah, ils en font rien.
0: Alors là, je sais pas trop, je vous avoue, ce qui s'est passé pour, euh, pour Claypool, mais j'ai vu qu'il était pas présent sur les, sur les snaps très vite. Peut-être une laissé. petite alerte physique.
2: Ouais, il y a quand même... Le... Mais ça n'empêche pas
0: qu'il y a quand même Juju et Johnson.
2: Ouais, mais il y a une fragilité récurrente chez les receveurs des Steelers... J'ai l'impression qu'ils sont jamais là en même temps. Ils se relaient à l'infirmerie. C'est vrai. C'est ouais, ouais, ouais. ouais et... Alors qu'ils ont un beau corps de receveurs, hein. même euh... alors Claypool, euh, Juju, Johnson, Johnson et euh, même ouais. James Washington. Hein. Ça reste un receveur correct. Ils ont même des bons Titans. Ils ont toujours Eric Abron, je crois. Toujours là. Et euh, Pat F Fryermuth, quelque chose comme ça, un rookie. <rire> Ouais il a un nom du genre, hein, je... Tes souhaits. <rire> je suis pas à 100% sûr de la prononciation. Mais euh, <rire> mais ouais.
0: Si si, on l'a vu s'illustrer en, en deuxième semaine,
2: je crois. Ouais. Mais donc il y a des y a des bons receveurs et c'est clairement le chef d'orchestre qui euh, qui n'assure pas. Hein. Je pense qu'on donne le même matériel, on en parlait juste avant à Kyler Murray et, et les Steelers sont à 4-0 quoi.
1: Euh, ouais, c'est bien possible, c'est bien possible. Mais ouais, Juju c'est peut-être le seul qui soit le plus régulièrement là. Et mais c'est peut-être le seul qui soit vraiment fragile, je trouve, mentalement, ouais. au-delà de physiquement. Y y euh, ça, il y a une grosse hype envers lui. Déjà, il a arrêté de danser
0: ouais. avant les snaps.
1: Du coup, il y a un, il a un gifle qui a tourné toute la semaine là où il jette sa tablette par terre.
0: Ouais. Vous avez pas non. vu Non. Ah, j'ai pas vu ça. Je
1: vois, il y a une vidéo qui tourne, et du coup, forcément, ça a été repris par NFL même, où, euh, où tu vois, genre, sur la tablette, juste avant qu'il la jette par terre, euh, euh, TikTok a craché, ou des conneries comme ça. <rire> et tu le vois après, il s'énerve, il jette la tablette.
2: <rire> D'ailleurs, je fais un aparté sur les danses de Juju, mais euh, je voulais juste pousser un coup de gueule contre cette euh, règle d'arbitrage qui empêche le trash talk. Oui qui est juste oui, scandaleuse, qui enlève plein de saveurs dans, dans plein de matchs. Enfin, oh, au bout d'un moment, le sport Taunting. de haut niveau, c'est ça aussi. Ouais, il perd de 15 yards. Enfin, waouh. Que, quel receveur a, a jeté C'est Darren Waller qui a jeté le
0: ballon. Euh... Voilà, c'est celui que j'ai en tête ouais. aussi. Je vois Waller qui fait bah, quasiment sa première réception du match, ouais. qui, OK, fait sa réception sur le côté gauche. Il sort de la sideline, c'est le côté du banc des Chargers. Il lance juste le ballon, même sans jeter un regard. Oui, il les regarde à un même joueur pas. Du côté des Chargers. Et les Raiders sont pénalisés là-dessus. J'ai trouvé
2: ça scandaleux. Sachant que, comme tu dis, c'est sa première réception du match. Il est juste peut-être très content d'avoir catché le ballon. Et en plus de ça, il se serait fait mal au moment de la réception euh, à la cheville. Ce qui fait qu'il aurait juste voulu euh, exulter, quoi. Et enfin, bon, peu importe le, le pourquoi de la célébration, on ne peut pas enlever cette saveur au sport sous prétexte que ça va être de la provocation. Au bout d'un moment, les mecs, c'est des athlètes de haut niveau. Ils vont pas se frapper à chaque fois qu'un mec vient danser devant eux parce qu'ils viennent d'encaisser des points. Tu viens d'être mauvais, t'as raté ton action, t'as encaissé des points. Tu baisses la tête, tu te remets en place, tu repars au combat. Cette règle, elle est ridicule. Elle enlève tellement de saveur au match.
1: Le problème, c'est qu'il n'y a pas de nuance, en fait. C'est toujours, ouais. toujours un peu la, la même chose. C'est-à-dire que, du coup, ils vont considérer que... Euh... Que n'importe quelle action c'est du taunting alors que non enfin il y a il euh, y a se mettre sous le nez du du joueur après l'avoir humilié il lui en remettre une couche et puis il y a effectivement comme tu dis GG euh, quand un joueur exulte et juste exprime sa joie tu vois il hum. y a je sais pas il y a une nuance à faire entre les deux et pour l'instant les les refs ils y arrivent après pas. tu
2: sais très bien que c'est hyper compliqué de commencer à mettre des nuances dans les règles que ah, c'est ouais, genre vrai. donc bon ils ont voté une règle stupide et du coup, ils
1: s'enfoncent oui, dedans. Vais... Ouais.
0: Bon, les gars, on va accélérer un peu le rythme parce que là, on s'attarde, on s'attarde, on parle beaucoup. Il nous reste deux matchs. On va passer très rapidement dessus. Trois Les Patriots. Trois matchs, oui, j'avais oublié les Broncos, que je n'aime pas du tout. Ils ont perdu à domicile contre les Ravens. Et enfin, l'escroquerie de, bah, des Broncos qui, 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 qui est visible au grand jour. Bah, les, les... Et juste une petite dédicace à toi GG Magnifique catch de Marcus Brown Ouais euh, De 49 yards En pleine extension over the shoulder Ouais il a enfin retrouvé des mains c'est cool Franchement euh,
2: avait, Après les drops qu'il avait fait la semaine d'avant Il pouvait au moins se rattraper comme ça Non je suis un peu dur avec lui mais ouais
0: Il a fait un partenariat avec, un partenariat avec UU pour ce match <rire> La colle qui colle tout
2: Ouais Ouais, ben bah là il a... Ouais, impressionnant cette réception, franchement. Euh... Bah après, il n'y a pas d'opposition, mais voilà. Faut, faut catcher ce ballon, euh... surtout avec le... Elle arrive quand même vite. Elle arrive vraiment dans son dos, et il s'ajuste euh, très bien, il prend, il prend son temps. S'il commence euh, à catcher des ballons comme ça, c'est top. En tout cas, j'ai trouvé ouais, et... euh, la marque très sérieux au... sur le... Bah sur l'intégralité du match, j'ai l'impression qu'il en fait pas trop, il fait ce qu'il faut. On en a parlé les semaines d'avant, il était déjà très clutch. Il passe bah là, il est, il a complété cette longue passe et euh, il est assez propre, il même les gros jeux maintenant sont plus forcément en handicap. Et pareil, à l'image euh, des Cowboys et des Browns, les Ravens ils avancent euh, tranquillement, on les laisse euh, vraiment derrière le wagon euh, avec les Chiefs, qui forcément, il y a la hype, les bugs qui sont tendus euh, titres, les cards à 4-0, euh, les, les Rams qui étaient euh, impressionnants euh, avant cette semaine. Donc, je trouve qu'on parle pas trop de cette équipe non plus, et euh, ça fait le boulot.
0: Ouais, ils sont à un bilan de 3-1, qui est aussi celui des Broncos. Et ce qu'il faut retenir côté Broncos, c'est que bah, Teddy Bridgewater a une petite alerte physique, s'est fait remplacer par Drew Locke, et mal remplacé. Ouais. Enfin, Drew qui n'a pas été au niveau, tout simplement, et ils ont rien pu espérer dans ce match. Ouais, compliqué. En Sunday Night Football, on avait les Patriots qui jouaient à domicile pour le retour du GOAT Tom Brady avec les Bucks, et qui a eu beaucoup de mal à s'imposer
1: 19-17. Mmh.
2: Heureusement qu'il avait euh, étonnamment du jeu au sol pour l'aider. Ils ont gagné ce match au sol, je pensais pas dire ça d'un match des Bucks cette année, tellement que Brady est impérial dans les airs euh, depuis qu'il est chez les Buccaneers. Ils arrivent euh, vraiment à impliquer surtout Fournette, qui est clairement le, le numéro 1 euh, cette saison. Il a beaucoup plus de portée que, que Ronald Jones, il avance bien la balle, il est même utilisé à la réception. Et je pense que ça permet à Brady de souffler un peu. Surtout quand il affronte des défenses aériennes fortes comme celle des Patriots. Une fois qu'il aura vraiment trouvé cet équilibre parfait entre impliquer le jeu au sol et, euh, et lancer le ballon, euh, les, les bugs vont encore être dangereux cette année.
0: Ouais, et Brady qui, en, en venant s'imposer chez les Patriots, et ben réalise une perf qui n'a été que très peu réalisée en NFL, Denis. Bah ouais, y a, bah je crois qu'il bat deux...
1: Enfin, il bat un record, forcément, le record de brise euh, du nombre de, de yards lancés euh, dans une carrière. Euh, donc, déjà, ça, ça vient juste s'ajouter à un petit tableau de record. On lui ajoute cette petite médaille sur son, sur son t-shirt. Et, et puis, ouais, je crois qu'il a battu maintenant les 32 franchises euh, de NFL. Yes, exactement. exactement. qu'il lui n'en manquait qu'une, en fait, euh, la sienne. <rire> et, et, et du coup, je crois que je ne sais plus, je suis plus très sûr, mais je crois qu'il fait partie des quatre... C'est ça. Ouais, ils sont trop Il y a quatre ouais. quarterbacks à l'avoir fait. Donc, c'est plutôt solide.
0: Plutôt solide. Peut-être qu'il réussira à battre toutes les équipes de NFL deux fois avant de prendre sa retraite.
2: <rire> ça, ce serait vraiment fou. Certainement.
0: Bon, en tout cas, pour l'histoire, c'était beau que ça se passe comme ça. Ouais. Même si les Patriots ont fait, ont fait plutôt leur, leur match. On, a, on termine avec le Monday Night qui a opposé en duel de division les Chargers aux Raiders, et les Chargers qui se sont imposés 28-14, qui ont fait une extrêmement solide première mi-temps, 21-0 à la mi-temps. On a cru à un retour des Raiders dans ce match, qui sont revenus à 21-14. Mais euh, mais 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 pour moi, il y a un fait de jeu qui a tout changé. n'a rien à voir avec l'arbitrage, hein. c'est un fait de jeu... Super bien réalisé de la part des Chargers. C'est une quatrième et deux qui est convertie à 9 minutes de la fin, quand il y a 21-14, par Justin Herbert. Et qui amène à la fin de ce drive le touchdown d'Austin Eckler, qui, qui, qui offre l'écart de deux possessions. Et derrière, les Raiders sont obligés de s'employer. Derek Carr qui lance une interception. Et le match est scellé.
2: Ouais, t'en as parlé euh, impressionnant de Justin Herbert. Je trouve que voilà, c'est que sa deuxième année. Et il assume déjà. Euh la responsabilité du poste de quarterback, il joue comme un vétéran, il gère le tempo des matchs, il arrive à impliquer ses receveurs, il, il alterne parfaitement, quand il faut improviser, il improvise, il est, il est précis, il est talentueux, moi c'est un joueur qui m'impressionne vraiment, et je pense qu'il est même pas encore au, au maximum de son potentiel, et encore une fois... Euh, bah les Chargers fait partie de ce groupe d'équipes que j'ai déjà cité précédemment mais qui sont à 3 dont on parle pas beaucoup et qui n'ont pas des tonnes de faiblesses comme ça défend quand même vachement bien contre la passe et dans cette ligue où tout passe par les airs c'est euh, c'est pas mal d'être solide euh, d'être solide dans le jeu aérien donc euh, attention aux Chargers aussi
1: ouais, il leur manque peut-être un... je sais pas qui est le receveur 3 euh, derrière Mike Williams c'est ah, bon, En vrai, ils
2: ont Jared Cook au poste de Titans qui fait quand même ouais, pas mal vrai. le taf. Ils ont deux gros receveurs. Vrai, ils ont un bon coureur. Ils ont un peu de profondeur derrière Éclair euh, quand il y a besoin. Mmh. Ils ont un pass rush Je Le Eclair est super solide. Ouais.
1: C'est peut-être lui, finalement, le, le receveur numéro 3. C'est comme Christian. C'est un joueur archi-complet, archi-flex et, et capable de, de tout faire. Donc s'il arrive à rester vraiment... Euh, à ce niveau physique, surtout, euh, tout au long de la saison, ouais, ça va être une vraie arme offensive chez les Chargers.
0: Ouais, une vraie belle équipe dans une belle division. Trois oui. équipes à 3-1 et les Chiefs qui ferment la marche à deux 2 <rire> Comme prévu. Qui est... Mais ça promet, niveau suspense, dans cette division, du moins j'espère, le plus longtemps possible. On a débriefé tous les matchs de la Week 4 et j'ai besoin d'avoir votre MVP de cette Week en, en deux phrases. Pourquoi
2: Vas-y GG. Ok, je me lance. Trevon Diggs, t'as demandé euh, deux phrases, et ben moi je te donne deux interceptions. Voilà. <rire> Cornerback. <rire> c'est si bien amené. Cornerback rookie qui euh, qui participe à cette solidité défensive des Cowboys. Il, il m'impressionne. Tu t'as parlé de de la Hinch chez les Cowboys. Je trouve que lui et Mika Parsons, c'est deux jeunes du côté défensif. Ils incarnent parfaitement ça. J'adore, je, je suis complètement fan.
0: Et c'est mérité sur sa saison 5 interception et sur tous les tracés du receveur qui est en face de lui, il est pas loin. Mmh. Il est très fort,
1: c'est vrai. Pour ma part, je suis parti sur Tyrek Hill. Euh, tu, tu nous as demandé euh, deux phrases, je te donne trois touchdowns. <rire> <rire> Et va trois touchdowns pour les raisons, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, je ne suis pas certain que j'ai besoin de, de revenir et dessus.
0: Je suis en phase avec toi parce que mon MVP n'est autre que Patrick Mahomes pour sa ligne de stats que je trouve délicieusement parfaite. 24 sur 30 au lancer, 5 touchdowns lancés et 2 cheval pass qui sont. Qui sont mes deux phrases à ah, moi aussi voilà j'ai je vous, je vous demandé <rire> deux phrases j'ai deux Chevaliers le, <rire> le, je
2: <rire> le Stephen Curry de la N.F.L.
0: Bon on a eu on a été et on, on pense à, à Alex qui, qui nous avait quand même dit parler de Cordarel Patterson comme M.V.P. On aurait été probablement plus à le mettre s'il y avait eu la victoire pour les Falcons à la fin ouais. mais seulement 30% des snaps joués pour trois touchdowns Incroyable. Euh, bravo, M. Cordarel, et quel plaisir de vous revoir ici. Un
2: incroyable et fatalement triste pour les Falcons.
0: C'est vrai, que si on, on peut le regarder sous l'autre angle. <rire> euh, on, on va continuer sur les, les quick analyses avec euh, le Thursday Night qui arrive, magnifique Thursday Night. Les Seahawks qui accueilleront les Rams dans un autre gros duel de division. Pour les Seahawks, après leur victoire chez les Niners. Et là, euh, bah c'est un match qui peut tout relancer dans cette division.
2: Ouais, ouais, ouais. J'attends de voir si les Rams vont pouvoir rebondir. Ils viennent de perdre un match de division et assez largement. On en a assez parlé, mais ils ont pris une vraie correction. Ils vont affronter un, un Russell Wilson qui est toujours aussi impressionnant. Je pense qu'ils vont avoir à cœur de se racheter. Du coup, euh, mon prono, ce sera une, une victoire des Rams et assez large.
1: Ouais, je te rejoins sur la victoire des Rams. Euh, je pense peut-être pas si large que ça. Parce que les Seahawks ne euh, sont pas tellement le genre de franchise à, à se laisser faire euh, tout un match. Il y a toujours un moment où ils se réveillent, un minimum. Euh, mais bah ouais, victoire des Rams, euh, je pense qu'effectivement, ils vont passer à 4-1 et puis les Seahawks, euh, du coup, vont vont fermer la marche sur, sur la division
0: Et bah Écoutez, je suis très partagé sur ce match, parce que pour moi, il a une saveur un peu particulière. La saison dernière, les Sioux avaient accueilli les Rams en wild card game, en playoff, qu'ils avaient pris la troisième place de la conférence et les Rams la sixième, et c'était fait patre à domicile 30 à 20. Et je vois bien un Bon goût de revanche du côté des Seahawks euh, et un Lumenfield très 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 chaud pour accueillir Stafford. Maintenant, la défense des Seahawks a largement montré ses limites. Je vois un match accroché. J'espère personnellement une victoire des Seahawks pour euh, dynamiter cette cette division et qu'on ait les deux équipes à 3-2 Mais je me mouille pas sur un résultat. Je, je fais je fais je fais le euh, Normand. Je, je fais ma langue de bois. Voilà. Je, <rire> je fais la Suisse. <rire> Mais, mais j'enquille, par contre, sur, sur un petit pronostic que j'ai trouvé chez nos pas partenaires de Winamax. Et du coup, sans parler du score, match ultra important pour les deux équipes. Euh, deux quarterbacks qui tournent très bien. Je vais miser sur un touchdown de chaque côté pour euh, le receveur numéro un de chaque côté, à savoir Dickie Metcalf du côté des Seahawks et Cooper Cup du côté des Rams, pour une cote à 3. Eh ben moi, je suis...
1: Tout à fait d'accord avec toi sur le touchdown de Cooper Cup, mais ça ne sera pas le, euh, Metcalf qui va scorer le touchdown du côté des Seahawks, mais bien Lockett sur une passe, on la connaît, de 60 yards téléguidée, euh, <rire> directement en end zone, euh, donc, euh, donc voilà,
0: pour une petite cote à 3,1. J'espère que Jalen Ramsey ne t'entend pas, parce qu'il ne va pas être content s'il se prend ça. Jalen Ramsey, il sera sur 10k Metcalf. <rire> ouais,
1: <rire> ça c'est bien possible <rire> <rire> Moi je vais pas vous
2: suivre sur les marqueurs, hein, bien que ce soit des très belles cotes. Je vais partir sur euh, le pronom que j'ai déjà donné, victoire des Rams, avec pas mal d'écart, et euh, je vois moins de 54,5 points dans le match. Donc ça fait une cote à, à 3,65. Je, je pense que ça peut être une victoire euh, 35-15 qui, qui du coup rentrerait dans le total quoi.
0: Ah oui, tu vois, quand même un petit match offensif du côté des Sioux.
2: Ouais, 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 ouais. je pense que la défense des Rams, euh, ils ont été vexés. Et ça ne m'étonnerait pas qu'ils qu éteignent totalement l'attaque des Sioux.
0: Bon, en tout cas, si vous hésitez, levez-vous pour ce match. Ça va être quelque chose. Ah oui,
2: il ne faut pas hésiter. Il y a un match bon. comme ça, ça se regarde.
0: Et ben, on se retrouvera. On conclut cet épisode 8 du front office. On se retrouvera dans l'épisode 9 pour parler des matchs à venir de cette week 5 et, euh, et pour débriefer assez longuement ce Ox Rams. Il me reste plus qu'à vous remercier. Merci GG, merci Denis. Mais merci, à toi. merci à toi Mathieu. <rire> que les Titans se portent bien et que les Cardinals continuent à rouler sur l'NFL. Sur NFL. Ouais. <rire> et on termine avec notre, notre phrase de fin Allez. On a parlé des cowboys tout à l'heure, mais bon, après, il faut dire que leur saison, ça casse pas trois pattes à un polarde.
1: Excellent. C'est bien amené, en plus. C'est bien amené, c'est
0: bien amené. on travaille, on fait en sorte. Allez, bonne soirée à tous, et vive la NFL et le football.